0: 大家好，我们接着讲《道德经》古本和教重排版的第十五段。这段话的第一句是“知之者弗言，言者之者弗知”，意思就是知道那事的人不说，说那事的人不知道。这句话是本段的重点，尤其是“知之者弗言”这半句，整个第十五段都是围绕着这句话来展开的。这第一句中原本有两个“知”字。知之者和言之者中间都有个之字，这是除简本的写法，但是到了帛书本和通行本都把这个之字给去掉了，变成了知者弗言，言者弗知。有没有这个之字，意思是不一样的。有这个之字，表明所知和所言的对象是有所指的，而去掉了这个之字，改成了知者和言者。那就是泛指有知识或者有智慧的人和说话的人，那么这句话的意思就变成了：有知识的人不说话，说话的人没知识或者不知道。这么说显然是片面的，人不可能不说话，说话也不能代表他没知识。所以这句话并不是泛泛而谈，说知者是怎么样，言者是怎么样，而是所知所言都是有所指的。是针对具体事物而言的，所以老子想要表达的是，有些人即便知道怎么回事也不做评论；而另一些人并不知情，却很爱说。这和老子一贯主张的“不言之教”是相类似的，尽量少开口发表意见、评判是非。这种处事态度，放到今天仍然是非常有指导意义的。真正了解事物本质的人是不会对他妄加评判的，说话是非常谨慎的，因为话一说出来就很容易造成误导。比如我们经常看到一些专家讲养生保健，经常是怎么讲的都有，一会儿说吃什么东西好，一会儿说吃什么东西不好，有的说空腹吃水果对肠胃不好，有的又说空腹吃水果有利于吸收，有的说鸡蛋黄不能吃。有的说鸡蛋花营养价值最高，类似的例子有很多啊。大家各说各的理，让人摸不着头脑。甚至有人由于听信了专家的片面言论而影响了健康。所以，真正懂养生的人是不会轻易告诉人们要这样不要那样的，因为很多事都是因时而异、因人而异的，不能一概而论。所以说。真正了解某件事的人一般不评说，因为他们看问题看得非常透彻全面，知道事件背后错综复杂的因缘和必然性，于是也就没什么好说的了。而喜欢评说的人大多并不了解事情的真相，他们往往以偏概全、自以为是，或者是捕风捉影、传播谣言，而且他们总是喜欢从自己的角度看问题。并急于得到他人的认同，这就是真知和不知的差别所在。所以说，我们在评论一件事儿之前，最好还是先想想：如果自己并不知道事情的真相，那说出来的话还有意义吗？尤其是现在自媒体时代，大家都在说，都想说，更应该让更多的人懂得这个道理，要谨慎对待自己的言论。很多事儿知道了可以不说，如果一定要说，有必要去说，那么在说之前，请思考一下，你想说的有多少是真相。另外，针对老子的这句话，唐代诗人白居易曾经做过一首诗：“言者不如知者默，此语无文于老君。若道老君是知者，缘何自著五千文？”这首诗叫《读老子》，白居易在读到老子这句话之后，表达了自己的不解。他想，既然言者比不上沉默的知者，那老子为何还要写下这五千言呢？保持沉默不是更好吗？这不是老子自相矛盾吗？估计很多人也会有这种想法。你自己说的“知之者弗言，言之者弗知”，为什么要违背自己的信念呢？对于这个问题呀、啊，白居易和大家都有所误会。就像一开始我讲的，老子原来写的应该是“知之者”和“言之者”是有所指的，表达的是人们对待某些事儿不要轻易评论、轻易做出论断。说白了就是别乱说话，而不是泛泛的说，说话的人比不上沉默的人，不要把自己知道的说出来。老子可不是这个意思。白居易看到的肯定是后世的通行本《道德经》，所以会对他造成误导，产生了这样的疑惑。但是即便如此，老子自己也讲“不言之教”啊，为什么要破了自己的规矩呢？我想这主要有两个原因。第一个原因就是《道德经》是在守官令的请求之下写成的，在此之前，老子根本就没想写这部《道德经》，而且也没有留下其他的著作。当时老子已经准备出关了，所以如果守官令不请求，甚至强求他写这部《道德经》的话，老子肯定是不会写的。他本来就没想留下文字，这是第一点。第二点就是，对于传道这么重要的事情来说，不言之教就不那么适用了，因为不言之教主要指的是世俗层面的教化，这与传道。是不能相提并论的，在需要传道的时候，还是需要有语言和文字作为载体，才有可能把道传播出去。否则的话，大道真理就会隐没消失。所以，像释迦牟尼、耶稣这些大师都是要传道的，不可能什么都不说。要不怎么让更多的人知道真理和真相呢？所以，老子肯定也是考虑再三。觉得写下这本《道德经》是利大于弊的，所以才答应了守官令的请求。毕竟对于传道来说，不言之教和知之者弗言都不是太适用了。所以任何事都不能太教条、太僵化，要具体情况具体对待。这是老子提倡不言之教的原因，也是需要大家深刻领会的地方。好，今天我们就讲到这里。感谢大家的收听，我们下一讲再见。